1: Buenas tardes, a una transmisión más, este es otro episodio de Son of a Glitch Podcast, el episodio número 9 detrás de cámara, ESL o SL. Me presento, soy zurdo, un servidor, y me acompaña el día de hoy mi estimadísimo dios de la voz, Edkiri. ¿Cómo estás, cañón?
2: Ahora soy el dios de la voz. Todos los el días. sexual. Todos los días te pongo nombres diferentes, este... ¿no? Este, voz de Aguardientosa. Aguardientosa. ¿Qué onda, cómo andas, soldado?
0: Muy, muy bien. Aquí,
2: este, ¿cómo se llama? Hoy tenemos un buen episodio con eh, nuestro queridísimo, bueno, no, yo casi no, pero tu queridísimo amigo, eh, Shinjo, y este, ESL, que nos va a estar ahí platicando qué rollo con, con eSports y el detrás de cámaras, como bien decías. Este, va a estar bueno el cotorreo, ¿no? Así
1: es, tenemos el invitado de lujo, señores. Shinjo, él es productor de esports y vamos a platicar mucho detrás de cámaras de cómo es que, qué es y qué es lo que hace un productor y más que nada también en SL qué es lo que hace, es un tema interesantísimo, quédense también, aparte de eso tenemos no solamente el invitado, se vienen varias noticias ahí interesantes que vamos a cotorrear, este, Sekiro es Google Stadia, que también va a estar muy bueno el tema por ahí y nada, pues debemos darles la bienvenida a todos ustedes, gracias por sintonizarnos queremos recordarles también un poquito de las redes sociales que estamos por ahí, ¿no?
2: Así es, eh, recuerden, nos pueden encontrar en Twitter como arroba Hijos de Glitch este, en Facebook, diagonal Hijos de Glitch eh, y recuerden escucharnos en Spotify en iTunes y en eBooks. cualquiera de las tres de su preferencia, ya saben, nos encuentran como Sonova Glitch, así tal cual este en la sección de podcast en Spotify
1: así es en Twitter tenemos también al señor Edkiri es arroba Edkiri y a un servidor zurdo Smite en Twitter sigan nuestras redes sociales también para enterarse de todo lo relevante de esports y noticias del gaming del mundo de gaming Edmar
2: y el, el chismeo de zurdo en el, el
1: chismeo <risa> tenemos buen contenido <cuenta? risa> últimamente estamos muy muy activos al menos este los dos yo creo que nos hemos eh, mejorado cada vez no en ese sentido porque vaya que nos estaba, estaba costando trabajo este, meter contenido en Twitter, Pures, pur Puras, canciones. Puras, canciones, ¿no? puras pendejadas, sabe. pero bueno, vamos mejorando poco a poco. Sekiro se viene ya, un juego súper anticipado, 22 de marzo sale y todo el mundo está con, mordiéndose las uñas, ¿por qué? ¿Qué es Sekiro? O sea, ¿qué, qué, ¿qué representa este videojuego? Es Mark.
2: Tristemente lo voy a decir, pero... No podré comprarlo Vía <risa> de lanzamiento Sale el 22, 22 Que es viernes, ¿no? Sí, hoy es, sí, es viernes Sí Este Lo estaban Lo vimos en el E3 Este el pasado Lo anunciaron con mucho hype El trailer se veía Espectacular Por ahí ya sacaron Algunos gameplays De Pues ya sabes Los Los revistas Medios Populares En, en el mundo Sí eh, y se ve, por ahí estuve viendo algunos eh, No mucho para no spoilarme, pero eh, no voy a comentar Nada mucho menos, pero se ve se ve Bastante bonito el juego eh, Obviamente, pues ya lo están Corriendo en PC En el Play 4 Pro y en el Xbox One X, entonces pues ahí se ve Muchísimo más cabrón sí. el juego, la verdad Este, pero es un estilo Como Samurai, Ninja Este los escenarios están muy, muy bonitos La física del juego también se ve chingona Este... Digo, obviamente si lo comparas con lo que vimos en el D3 Y lo que ya están los gameplays ahorita en, en YouTube Pues sí hay un pequeño bajoncillo en cuestión de calidad Pero aún así... Está muy, muy. Eh, pues los estándares son altos, digámoslo así. ¿no? No, hombre, Entonces, altísimos. Oye. Se ve muy chingón.
1: No, no es cualquier developer quien desarrolla este videojuego. Es Activision. Sabemos que tiene ya bastantes títulos con éxitos. Y otros también ahí como que. Que no, no no despegaron muy bien. Sin embargo, Sekiro sí ha sido una de las más buscadas. En cuanto a. O esperadas de este año. Y es muy buen inicio para, para este 2019 tener un gran gran golpe por ejemplo si quiero bueno para los que no saben el título es Shadow of die twice supuestamente eres no supuestamente eres un guerrero ninja no que pues es rescatado sí. de la muerte tienes que más como unas, tienes como un ¿cómo se dice bound como un estás muy correlacionado tienes como un propósito no de proteger a tu a, mm -hmm. un, a eres como un protector en pocas palabras no eh, este protector vie, viene de una línea muy vieja de, de sangre, entonces es como viene mucha historia muy muy centrado en los 1500 en la época de ahí de, en Japón no entonces es, es muy tiene mucha fantasía por supuesto también con un poco de de, de historia visualmente es hermoso eh, el mundo y es
2: mucho estilo, estilo Dark Souls de hecho es de o sea los distribuidores digámoslo así es Activision, pero el estudio que lo hace son los de Dark Souls, ah, por sí, ejemplo. Cierto, digo, sí, cierto. Muchísimo. Na obviamente nadie los conoce, ¿verdad? Sí, cómo no. O esos sea, Dark Souls. Yo la verdad no he jugado mucho Dark Souls. O sea, no me ha acabado el 3, por ejemplo, pero eh, digo, sabemos la fama que tiene Dark Souls. El Bloodborne también para el... No sé si fue exclusivo de Play 4, la verdad no me acuerdo, pero también de los más nuevos. este Que se llaman From Software la compañía. Y en en conjunto con Activision lanzan este Este juego, entonces si ustedes son muy Hardcores de, de este tipo de género Estilo Dark Souls o El, el Bloodborne, pues les va a gustar Sekiro, eh, completamente Diferente, digamos La temática, pero el gameplay Debe ser muy similar por lo poquito Que hemos visto este Ahí yo creo que va a estar muy cabrón de dificultad sí. Después de que nos aventaron Los Dark Souls, pero se ve Se ve interesante Extrañamente, bueno, raramente tienen enfrente a The Division que acaba de salir, por ejemplo, el 2 sí. Entonces, a ver cómo se mueven, ¿no? En cuestión de ventas y el fin de semana
1: Sí, muy mucha actividad por parte de Activision, por eso, sí, qué bueno que me recordaste porque la de repente se me patina Pero la corrección fue muy buena, Developer es From Software y el Publisher que es, el, es Activision, así que muy buena es. la, la corrección por ahí. Y entonces no solamente se vienen esto, hay, hay muchos juegos también que estamos anunciando mucho este 2019, sin embargo, sé que lo sale el 22 este viernes, por si quieren verlo, quieren comprarlo, aquí está la noticia, revísenlo, revísenlo... Jugarlo en YouTube. Jugarlo en YouTube, <risa> Stereo Google, este... Uh, <risa> perdón. Uh, pero tienen, tienen, incluso por ahí hay varias personas que lo van a jugar en Twitch, pues si quieren darse un aventón por ahí, va, seguramente va a haber mucha gente jugando, así que es una vuelta por ahí para. Yo creo que sí me lo voy a spoilear en
2: Twitch, porque pues ando, ando este en abstinencia, aparte no me he terminado el Zelda ni el Red Dead, este, entonces no hay juegos para mi biblioteca en estos meses, entonces lo voy a jugar en YouTube. El día del lanzamiento, digo,
1: esta, esta, lo vas a jugar en YouTube. Vas a dar tu control. Vas a dar tu control y hacer como, sí. como cuando eras niño chiquito que te daba a tu hermano el control que no estaba conectado. Y vas a hacer sí. en un stream por ahí viendo a ver qué, qué sacas.
2: ¿Qué encuentro.
1: <risa> Oye, otra cosa que estaba checando. Eh, no me había dado cuenta que estoy, pues obviamente. Bueno, tengo el, el, el Prime. Ya lo había cancelado hace rato porque la neta no, no le estaba sacando todo el jugo del mundo. Sin embargo, me acabo de enterar. ...que tengo la uh -huh. cuenta del Prime en México activa todavía... Mm, ...sí, bravo... me ...estaban llegando Carlos yo... ...de dónde chingados... <risa> ...y ya revisé, ok, Prime... ...y dije, bueno, pues ya lo tengo, ¿no?... ...pues vamos a revisar qué chingados que hay... ...detrás de... de Armas ...en el video... Eh, ...la plataforma de video de, de... ...porque siempre hablamos... ...de video de Amazon... ...exactamente, sí. siempre hablamos de Netflix... ...entonces vamos a hablarle un poquito... ...porque me di la oportunidad de ver... ...qué contenido tenía esta plataforma...
2: ...la otra semana sigue Claro Video... Sí, claro Video...
1: ...y unos todos por favor... ...este... ...y me quedé sorprendido eh... ...la verdad es que tiene bastante... ...bastante buen material hay un chingo de recomendaciones sí. que me gustaría dar eh, a, en torno a, a por si les interesa ya ven que en otros programas hemos hablado mucho también de series y etcétera y si les interesa por ahí tenemos ahí unas recomendaciones por ejemplo en el caso me, de las de las películas que me acuerdo que me encantaron en su momento a lo mejor muchos de ustedes mm -hmm. ya ni siquiera las conocen no porque pues, uno es uno es un poco más, pues, de antaño, ¿no? Un poco más viejito, tengo más temporadas. Tengo más temporadas que que, la, que muchos de por ahí que nos escuchan. Así que, Shaun of the Dead, una película que me encanta. Es una parodia de, de zombies. Pero es una parodia muy, muy bien escrita. Este muchacho Green, ¿cómo se llama? Ah, no recuerdo su nombre ahorita, pero es un es un escritor excelente. Es uno de mis de escritores favoritos en cuanto a guiones Es inglés. Y también dentro de, de películas europeas Eurotrip, que también está Muy, muy divertida Si nunca han visto Eurotrip Tienen que verla Scusi Y aparte de ahí sale la canción La de Sky Doesn't No De Fiona en Me ¿No te acuerdas? Bueno yeah, sí, Muy, sí, sí, sí me muy, muy buena canción. También uh, una serie que me había aventado También de, de Amazon Pero el de Estados Unidos La de Jack Ryan, que también está uh -huh. bastante chida y hay muchos clásicos, no como Al Diablo con el Diablo, si ¿sí se acuerdan de esa película que está bastante buena, me recordó mi, mi infancia, la, todo, está también la trilogía de Lord of the Rings, que está muy muy buena Y eso sí, lo que sí no me gustó es el, el de, el programa este de LOL, no sé si han visto los comerciales. El de, <ríe> el de Eugenio Desbu. Ajá, Eugenio bueno, Eugenio hay un ver. chingo de comerciales de este de este programa, al menos me pasaba cada rato en, en Twitch. Sí. Y, pues, la verdad, pues, dije, bueno, pues, vamos a dar la oportunidad, ¿no? Hay muchos, hay influencers, youtubers, güey, gente, pues, muy pesadita en tema de la comedia. Y dije, vamos, uh -huh. porque son, son personas, pues, que son chistosos. Y son...
2: Sale mi compadre, el escorpión dorado. El escorpión
1: dorado, por ahí también sale. <risa> o sea, sale gente pesada y, y gente chistosa, ¿no? Y dije, bueno, esto va a valer la pena a lo mejor. Pues, resulta que se trata de que hacen un reto de que no se tienen que reír. El que se ría, lo sacan. Y el que al final, el que se queda, se gana un millón de pesos. Sí. Entonces, no sé si la trama estuvo como que mal... No no sé cuál era... Madre chauca. Pues no sé, porque no sé qué pasó, pero al final del día yo estaba esperando mi millón de pesos porque tampoco me reí, cabrón. O sea, no 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 me dio tanta risa, güey. O sea, estaba, estaba viendo como que esperando a ver cuándo me, me hacían reír o algo así, y no, no pasó. O sea. Y no es que hayan sido malos las personas que están ahí, son gente muy chistosa, güey. Gente muy chistosa, pero el formato del programa como que no no se dio. Entonces... Ahí fue una decepción total para mí. Ahí en, en, en el concepto del programa. A lo mejor ya en otras temporadas mejoraría. Pero sí, si tienen la oportunidad de ver LOL y quieren revisarlo, absténganse. No, no es cierto. Ahí cada quien bajo su propia. Su, propia su, propio bajo riesgo. su propio riesgo. A mí no me gustó, la verdad.
2: Yo la verdad no lo vi. Me lo, me lo spoileó, platicó un amigo. Y aparte yo sigo en YouTube a Alex Montiel, uh -huh. el que hace pues el escorpión dorado. Uh -huh. Este, que es el hermano de Whatever Tomorrow, pero, eh, y él, no sé, bueno, spoiler, spoiler, él ganó, entonces, eh, yo vi como que todo su experiencia, ¿no? De, desde que, porque te platica cuando le llamó a Amazon, cómo lo entrevistaron, güey, cuando fueron, o sea, ya ves que los llevan, están en una casa, Ajá. Cuenta Alex que llegaron a su casa, lo subieron a una camioneta, le contaron de que bueno, así está el pedo. Obviamente él no sabía con quién iba a estar en la casa. Le pusieron un antifaz o como para dormir y lo llevaron así tapado de los ojos y con unos audífonos hasta la casa. Este, entonces él no sabía dónde estaba ni con quién y ya cuando llegó ahí pues se dio cuenta de... ...de que estaba con los comediantes... ...y su máscara del escorpión dorado... ...como siempre se tenía que ver la boca... ...por si te reías... Le modificaron. ...le modificaron la máscara... ...para el programa nada más... No, no. ...hay buenos datos ahí... ...está chido... ...le echa a tierra a algunos que otros comediantes... ...que están ahí... este ...de que no se arriesgaban... ...y de que bien, bien jotillos... Bueno. De, ...ay no, yo no... Yo no, ah, y no sé
1: ...ahí está, lo no que sí sé. me dio risa... ...pero por los motivos equivocados pero bueno, Carlos Vallarta, lo que nos conocen, a mí me da mucha risa ese señor cómo cómo habla, este, bueno, ese güey se fue a poner una pena el lugar, el un da bien sí, pedo sí, al final, sí. güey, <ríe> y así que entró el lugero derbez y le dice, a ver, vete a pistear allá a otro lado, güey, ¿sabes? Ollá, no, vete a pistear ahí afuera, sí. güey, está, está muy, muy, este... Está cabrón, está cabrón, sí hay cosas, sí hay cosas que vale la pena como el todo el proceso, porque digo, hay gente súper talentosa en el programa, pero no me gustó el formato del programa, güey, eso es yo, lo que, lo que a mí me, me difiere ahí okay. bueno.
2: No, y en, en Amazon hay, hay una serie que se llama The Man in the High Castle.
1: Ah, nunca la he visto, güey.
2: Nunca la has no, visto, güey, no, no. que se supone que es... ¿Qué pasaría si los nazis ganan la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Este, está bien cabrona güey, la serie. ¿Sabes qué? La verdad, no les... Con esa premisa veanla, güey, porque es... O sea, está bien cabrón. ¿Es en Estados Unidos? este ¿Cómo gobiernan los nazis en Estados Unidos? Está bien
1: cabrón. Sí, sí me interesa, me llama la atención, pero no sé, como que nunca, nunca me di el tiempo. Pero ahora que lo tengo... Sí, está muy ahora que bueno. te lo tengo, lo voy a echar una vuelta, como... ¿cómo llegando? este Pesa uh -huh.
2: y agregaron la de la chica del dragón tatuado, pero la de este, ¿cómo se llama el James Bond nuevo? Daniel Craig. Okay, ¿sí Daniel va? Craig, ajá. Uh
1: -huh. sí.
2: uh -huh. Este, y pues obviamente de mi compadre David Fincher y Rooney Mara, que Rooney Mara sale también en la de, de Social Network, la de Facebook, que es la novia de Mark Zuckerberg, yeah. uh -huh. y aquí la hace de, de esta Lisbeth Salander si lo, yo, digo, yo vi las tres películas suecas, de hecho ahí las tengo en DVD, uh -huh. las de la chica del dragón tatuado, y esta me encanta un chingo. O sea, si, vier, si, son, si han leído los libros, yo nada más leí el uno, el primero, y han visto las películas suecas, y, y no han visto la de Fincher, se están perdiendo una obra
1: maestra. La no sé leer, muy recomendada. Así que te la debo por ese lado. Sin embargo a lo que sí me di cuenta es de que tiene como muy poco, o sea no tiene como que una super biblioteca Amazon Prime Video pero tiene un muy, muy buen contenido o sea el hecho de que tengas y... uh -huh. Park and Recreations güey, es, o sea es una de las series Está super par, no buena resumen, sí. Eh,
2: está de Big Bang Theory, güey. Ahí la vid completa hace como un mes. Big no la acabamos sí, y en, no, en
1: un mes. Bueno, está el Fresh Prince of Bel Air, güey. O sea, el príncipe del rap, cabrón. Yeah. No, no, no. Está
2: Mad Max, güey. Está eh, Volver al Futuro, por ejemplo. La 1 y la 2. O sea, tiene contenido, digamos que en cantidad. Muy. O sea, comparación de Netflix, ¿no? Una, un término medio. Pero tiene contenido de muy buena calidad, sí.
1: ¿no? Bueno, ya van a decir que nos van a cobrar, que nos van a, pues, está, que está patrocinado esto por Amazon Prime. No está Ojalá. No está patrocinado, digo, estamos. Una
2: membresía gratis, ¿no? Siempre damos
1: ¿no? nuestros, nuestros, por ahí, nuestros comentarios de, de las series que también nos gustan mucho, los que no sepan, Esbar es un egresado de Bellas Artes en. en video. Bueno, pero está involucrado en el tema de, de producción de. de de guiones, eh, películas, etcétera Entonces sabe este tema y nos gusta mucho platicar de también de series, ¿no? Y pasando a temas, otra bien un poco más, este... Más, este... Relacionados con el mundo del gaming. Estadia de Google, güey. ¿Qué onda con este tema? Se dice que es el carro eléctrico de las consolas que viene a darle la madre, ¿no? A, 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 a todas las consolas. Este... ¿Qué, qué puedes esperar? ¿Qué, ¿Qué se vio en la en la en la conferencia... La
2: keynote.
1: O sea, hay, sí. hay un chorro de especulación al respecto. Realmente se podrá. Sabemos que no va a salir en México por lo pronto, en Latinoamérica. Va a estar muy enfocado en, obviamente, primer, primer mundos. Eh, Estados Unidos, Europa, Asia, por supuesto. Uh, Pero ¿qué podemos esperar de esta plataforma? ¿Cuál es el, el principio de ella? Edna, eh, platícanos un poco más de esto, por favor.
2: Pues eso fue la keynote de Google en la semana. Este, Creo que fue el martes, si no me recuerdo. Eh, anunciaron su, pues digamos, software proyecto, el Google Estedia, que parece como el azúcar, esta de, de Stevia, de azúcar Estedia. Nah, Google Estedia, eh, que digo, mucha gente también se pasan de lanza en YouTube y en Twitter ¿ve? de. Es el fin de Microsoft y eh, las consolas van a morir y ya, güey. Pinches escenarios pues de clickbait, wey, Más que de otra cosa. Apocalípticos. Eh, sí, güey. De que no, ya Google es el rey de la industria y, o sea, güey, tranquilo. O sea, ni uno ni otro, ¿no? Y, y digo, para los que no vieron, Microsoft anunció exactamente lo mismo, pero la semana pasada con su Xbox, que ahora lo puedes, o sea, puedes jugar tu biblioteca de Xbox. Live en un en celular, en una tablet, con un control de Xbox conectado vía Bluetooth al dispositivo. Entonces, todavía Microsoft pues, está más cabrón. Bueno, total, Google saca esta madre que es jugar básicamente desde un navegador Chrome o pues desde un internet o vía la nube, ¿no? Tú te conectas a una tablet, un celular, una compu. De tu ¿Celular? HP con Intel Celeron, Celeron <risa> celular uh -huh. claro. al, al Google Stadia conectas un control un teclado un mouse lo que sea compatible con el dispositivo y te conectas pues a unos servidores con una, donde puedes jugar videojuegos de manera remota eh, en cloud no en remoto uh -huh. sí ahora hubo mucho mame con el pedo del input lag no que es el tiempo de respuesta que que se ve cuanto mueve el control o el mouse y la reacción que tiene pues el mono no eh, ahí hay videos de hecho estaba viendo un tweet hace ratito de un batillo que lo fue a probar y dice que después de mucho tiempo ya no te das cuenta del input lag pero digo yo creo que para Latinoamérica con las conexiones que nos manejamos va a estar complicado Definitivamente no sustituya Nada de lo que existe ahora Ni a celular, ni a consolas, ni a PC Este Y aparte O sea, ahí decían, ¿no? De que como había un input lag tan grande En, la, en el Keynote, en la conferencia de Google Con los servidores Se supone que, pues ahí, ¿no? O sea, es lo que decían, ¿no? No sé si realmente estaban presencialmente Los servidores en la Keynote O en los headquarters de Google O en la India, no sé <risa> pero este está interesante el tema creo que es el inicio del, de lo que pronosticaban algunas personas por ahí en internet conocidos y amigos también mencionaban eso de se viene el cloud gaming pero todavía falta mucho para que sea una realidad así como tal siento yo ¿tú qué opinas? Uf hablando de, de nuestro mercado o sea de México de la ciudad donde vivimos digo en otros países pueden tener muchas cosas pero aquí para nosotros
1: no para nosotros no 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 es una realidad la verdad porque para empezar te están solicitando dicen que trabaja con menos de 25 megabytes por segundo este estable sí, no luego se sin embargo este pues 25 estables pues o sea no es la media no es la media actual de de, de nuestra <risa> región no yo creo que estamos ahorita con las compañías batallando incluso con con mínimos eh, saturaciones por parte de compañías que te dan servicios sobre muy, pues, inestables. Y no, no es algo sí. que, que vea yo como que a, ahorita ya. Sin embargo, el concepto está, ya se está aplicando. Y nada más es cuestión de tiempo en lo que arreglen ciertos detalles, ¿no? Es cierto que, que, que las distancias, la estabilidad del internet... Uh, puede generar mucha mucha controversia en cuanto, por ejemplo, si se puede jugar para para no sé shooters o algo que tenga que ver con temas de competitivo que los tiempos de reacción son muy muy importantes, ¿no? Entonces yo creo que todavía falta sí. mucho para ese para ese aspecto. Sin embargo, ya está ahí desarrollando todo el proceso y es lo que dices, ¿no? A lo mejor que a lo mejor eventualmente sí las consolas iban van a desaparecer. Yo creo que sí, yo creo que tiene que ver por ahí, ¿no? Porque ya, ya, si existe la tecnología, yo creo que todo va a ir cambiando. La verdad, no sé si va a ir por ese lado, porque también el hecho de que tengas físicamente ahí el, el, la capacidad de generar los tiempos de reacción mucho más rápidos o altos con una consola que con que depender exclusivamente de tu conexión a internet, sí si, si va a ser factor. Ahora, no sé, si se, no sé si en Latinoamérica esto va a ser una realidad en este año, ¿sabes? O sea, me queda sí. claro que en 2019 no se va a aplicar aquí. Uh, probablemente, no sé, no sé ni en cuántos años. O sea, realmente sí estamos en cuanto a infraestructura. O sea, lo hemos platicado con gente que desarrolla videojuegos. Por ejemplo, en una ocasión me tocó platicar con, con una persona que desarrolla el juego de Smite. Eh, uh -huh. uno de los representantes de, de la compañía. Y nos platicaba que, que una de las razones... Que, que por las cuales los servidores se fueron de Latinoamérica, tuvo mucho que ver con, con este poca infraestructura que hay actual, que era mucho más fácil, estable y menos costoso trabajar desde Estados Unidos con servidores para Latinoamérica que físicamente tenerlos acá. Así de, así yeah. de lejos estamos en cuanto a, a tecnología, ¿no? Entonces, sí, sí nos va sí a este, costar un poquito más de trabajo. Pero ahí está, ¿no? Ahí está la capacidad que, que puede llegar el impacto que puede tener este este nuevo sistema y a mí, a mí me emociona, a mí me emociona que personas que no tengan la capacidad de comprar una computadora de 800 o mil dólares puedan uh -huh. comprar una suscripción de 500 pesos al mes, no sé, un decir, porque no sabemos cuánto va a costar y poder sí, jugar no. lo que no se sabemos cómo es. y poder jugar lo que se te hinche, ¿no? Lo que quieras.
2: Sí, digo, creo que como bien decías Va más enfocado al tema de eh, Como Single player Porque si sí, para competitivo, ni de pedo eh, Lo van a hacer así eh, Va más para, para Juegos de historia sentido, modo de historia, o indies, etc ¿no? eh, Pero sí, como bien dices Yo creo que es un paso Muy cabrón para, para La industria en general Estuvo raro que fuera Google, ¿no? El primero, bueno, no el primero, digo, ya existe, para dar referencias, o sea, ya existe hoy el NVIDIA Shield, que es una, una tecnología muy similar. Eh, con Steam se puede hacer algo parecido también. O sea, ya hay cosas actualmente, pero que no son tan funcionales o son caras, ¿no? Este... Entonces, yo creo que esto puede ser pie a que Microsoft se abra más. O sea, a mí lo de Microsoft se me hace muchísimo más impresionante a los que ya estamos metidos en el gaming. Obviamente, por ejemplo, hoy en una estábamos en el trabajo y una de las mamás del trabajo dijo de que su hijo le comentó de que, mamá, quiero el Google Stadia para Santa Claus. Ajá. Este... Pero pues ella, o sea, es una mamá que no tiene, digamos, pues no está metida en este pedo de gaming. ¿Ah? Entonces, que, que ella te diga, oye, ¿sabes qué? Pues está con madre eso de que voy a poder jugar en, con un control, con su tablet O sea, se hace un poco como más mainstream o, o cultura pop, llamámoslo así. este Pero pues hay detrás todavía un, un tema de, de cultura y de... Si realmente vamos a poder disfrutar de eso, ¿no? Porque ¿de qué nos va a servir tenerlo si pinche mono se va a trabar, we, o se te va a caer la conexión, ¿sabes? O sea, hasta no ver, no creer. Claro. Ojalá sea, sea jugable y podamos sacarle provecho. Pero yo no quitaría la mano del renglón a lo de Microsoft, que es llevar, imagínate, tu FIFA, el Red Dead Redemption, Sekiro, a, de tu sala a tu celular. Así tal cual, o sea, está muy cabrón eso. Sí. Y obviamente ocupas una consola detrás, pero... Eh, pero ya está la tecnología de detrás, comprar. ¿no? Sí, exacto.
1: Y otra cosa... Y Google
2: Steady es todo, o sea, un Chrome y listo. Dale para adelante.
1: Eso, eso es lo que sorprende, pues, el hecho de que ni siquiera mm -hmm. tengas que utilizar la consola de por medio para poder hacer eso. Exacto. Y eso es un punto una muy... Tostadora. una tostadora. una <ríe> tostadora. Y es un punto muy importante el que tocas el hecho de que puedas acceder al mercado que no está o no está muy familiarizado con el tema de consolas y el tema de, de, de computadoras, ¿no? Ahí te va otro ejemplo. Sí. Por ejemplo, yo tengo una conocida, una amiga, que no sabe nada de videojuegos. Sin embargo, el otro día hablamos o jugamos algo que era relacionado con, no tenía nada que ver con, con habilidad mecánica, sino era un puzzle game, ¿no? De esos que tienes que descifrar uh -huh. cosas y este... Y, y no requiere de nada más que... Pues es un juego con una historia muy sencilla, no me acuerdo ni cuál era, pero un puzzle game. Y era muy fácil de cifrar, no tenías que involucrarte en nada técnico, nada más era saber, descubrir, darle clic y listo, ¿no? Entonces hay gente que, que puede que le guste esto, pero ni siquiera tiene idea porque no tiene el conocimiento ni no está relacionado. Esto puede ser una gran ventana para todas esas personas que no tienen... Eh, conocimientos Básicos de, de videojuegos y pueden acceder De manera mucho más fácil A todo este mundo Y eso es beneficia a todos A todos
2: Si sí, la verdad es que sí fue un anuncio Fue un madrazo en cuestión de la industria eh, digo Como dicen tranquilos o Si sea, sí, vi mucho mame en twitter Y en youtube de ¿Por qué Microsoft se irá a la quiebra por Google este día? Tranquilo.
1: <risa> Ahora, otra cosa que puede pasar es... Un, se está inflando mucho el tema, ¿sabes? La especulación no sí, siempre sí. es buena. ¿Qué pasó con No Man's Sky? <risa> puede ser el No Man's mismo. Sky de las consolas, ¿sabes? Que de repente mucho high, mucho high y el, la forma de, de, de salir, pues todo mundo se quedó. A ver, ¿qué onda? Este, ¿Esto era? Eh, ¿Hola? Sí. Y, y hay que ser también muy muy centrados hay que tener los pies en la tierra y saber esto no va a solucionar todos nuestros problemas si no tienes una computadora de alta gama esto no va a funcionar si tampoco tienes un internet estable o la capacidad de pagar un servicio porque estoy casi 100% seguro que esto va a ser un pago de servicio mensual y no creo que sea como que 100 pesos eh
2: Sí, lo más probable es que sea tipo de suscripción, ¿no? Sí. Este, mensual. Yo creo que por ahí va, eh, no sé, la verdad. Yo le pondría así la mano al aire, tal vez unos 399 pesos. Vez. Vez.
1: Bien <risa> exacto, ¿no? 399, no o sea, unos, me han dicho. Unos
2: 20 dólares. Sí. Yo lo veo como por ahí de 20 dólares.
1: Sí, por ahí 20, 25, este, no lo veo 25. tan fuera de, de, de la realidad, ¿eh? Esto fue sí. Histeria, eh, Google y hay mucho, hay mucho de qué hablar también en contenido alrededor de todo esto. Me estás comentando hace ratillo sí, que estabas viendo también Naruto, ¿no?
2: Estaba viendo Naruto <risa> por el, por Netflix. Está cagado porque está en Netflix, pero aparte son como que mil cuatrocientos cincuenta y cinco capítulos obviamente no son, creo que ochocientos o algo así, o setecientos, no sé son un verbo de capítulos, pero hay una lista está bien porque hay una lista de Naruto que te dice, los capítulos de Naruto que no tienes que ver, ¿sabes? o sea, está como que el Naruto velo, y la lista que lo que te puedes omitir porque son capítulos de relleno, literal ya que son como setecientos capítulos o quinientos capítulos de relleno ¿cuántos capítulos son de Naruto? Un chingo, güey Wow, yo no lo este... sabía Sí, wey, está bien cabrón Ahorita voy ya por el 20
1: <risa> Ahí la llevas este... Ahí la llevo
2: <risa> Pero está con madre, güey Digo, si te gusta ese tipo de series Anime, mejor dicho este, De peleas y el pedo La verdad es que la, la historia está con madre, güey Yo estoy y la, Pues el orden Naruto está chidillo Yo la verdad era muy, pues no sé Como que no me llamaba mucho la atención este, pero me está gustando bastante. Lo, de hecho, lo descargué en el celular, porque aparte se ve en resolución que es, es 4, 4 a 9 el ratio. Ok. Como el de las caricaturas que se ve partido. Uh -huh. O sea que se ve negro a los lados, güey. Sí, sí, sí. Así se ve. Entonces en la tele se ve ojete. <risa> mejor lo bajé en el celular y ya se, se aprecia mejor. Ya. Yeah. Este. Yo te estoy... Pero si estuve. Esa, estuve viendo esa madre.
1: Estoy, estoy medio virgen en ese tema la verdad es que todavía me falta involucrarme un poquito más a la... mí que me han recomendado muchas cosas y estoy como que poco a poco también introduciéndome entonces también si quieres ¿Pero nunca
2: has visto nada o sí?
1: Pues he visto cosas. O sea no de
2: Naruto sino anime. Sí,
1: sí he visto, sí he visto un par pero películas ¿Qué? muy mainstream güey. o sea sumamente mainstream como Your Name o algo así se llama okay, o sea sí. algo así como uh -huh. que muy muy mainstream que, que la verdad pues, la está súper está bonito y hay muchas cosas que sí me... Y obviamente, pues, lo clásico, güey. O sea, yo, pues, Dragon Ball Z en su momento, este, Los Caballeros del Zodiaco en su momento. Um, ya yeah. Cosas muy mainstream. Es más, no sé si cuenta pero, pues, todo lo que es um, uh, Spider-Man, X-Men y todo ese tipo de cosas, pues, claro que, que, que las vi, ¿no? Pero bueno, okay. ese, es, ese es, voy a introducir un poco más y vamos a traer a alguien también que sepa un poco más de reviews en temas de anime y temas si les interesa a ustedes. O,
2: ¿Quién es el loco de anime ahí en tu Discord?
1: Eh, Tufas. O tengo dos, es? Deck eh, sabe también y, y también este Data sabe mucho también de anime. De... y sí. Tengo ahí por ahí gente ahí, este, ahí que sabe del tema y que nos pueden ahí también, esta Gabe sabe mucho de anime también. O sea, hay gente que sabe esto y vamos a traer gente que sepa para platicar también, que no seamos dos gente ignorante hablando de cosas que no sabemos, así que <ríe> no se preocupen. Mientras tanto, vamos a pasar con nuestro invitado del día de hoy. Tenemos a gran invitado. Este segmento es muy especial para nosotros porque es un segmento de lo que queremos platicar desde hace rato, que es más o menos qué hay detrás de los esports y más que nada en la producción de eventos o de transmisiones de esports que hoy en día es, hay muchísimos y quién mejor que ESL, ESL que es el líder de eventos de esports a nivel mundial tenemos una persona eh, que es un gran productor una persona con la que yo aprendí muchísimo en el poco tiempo que trabajé con él en, en, en el torneo de Smile en el mundial y sin más y menos les vamos a presentar a Shinjo, al licenciado Shinjo. Así que quédense con nosotros uh -huh. para esta gran plática que tenemos con él. Este, pues no les voy a dar spoilers, pero pues va a estar bastante buena.
2: Así es, quédense con nosotros en esto detrás de cámaras con el buen Shinjo y eh, pues sí, nos, nos, a ver qué les parece este invitado de, del episodio. <música>
1: Y bienvenidos nuevamente a su segmento, a este segmento principal del día de hoy Tenemos al invitado de honor, mi estimado Ed Kiri Tenemos al licenciadísimo Víctor Martínez Zaragoza, mejor conocido como Shinjo El día de hoy en cabina, mucho gusto señor Shinjo, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Muy bien, y pues saludos a toda la audiencia, un gusto estar por acá Bueno, Shinjo, si no lo conocen ustedes, es, es licenciado primero que nada de negocios internacionales de la UDG eh, no solamente ha trabajado como caster sino también es productor periodista de esports ha estado en Africa SL por supuesto donde se eh, trabaja actualmente y ha sido también pues te ha sacado artículos también de esports en Game Style y código código esports si no me equivoco y actualmente también es una persona que también hace su propio contenido de esports en Twitch o sea Sinjo está en todos lados wey. qué onda con esto pues ya ves, uno hace su luchita, este sí, de hecho,
0: pues de todos los lugares que has mencionado, pues sí, me ha tocado colaborar. Eh, las primeras experiencias pues, que tuve fue ahí con los chicos de Código Esports. Bueno, anteriormente era Código Gamers, ahí estuve como redactor, columnista y como cronista de la extinta LLN. Yo me encargaba de cubrir los partidos, dar los, los highlights de las partidas, más o menos darle la manera más este resumida y concisa a los eh, a nuestros lectores que o sea que cuáles fueron los highlights del partido las, las, eh, las jugadas que dieron como quien dice el gane o el o la pérdida si sí, desde Pixie Vans hubo algo que notar y por supuesto le damos el aderezo con unos clips de las mejores jugadas por si sí. tú sabes, a veces que no más o sea porque a veces dicen que una, una imagen vale más que mil palabras entonces pues un video vale un millón entonces, claro. no sé entonces le ponías ahí un pequeño clip de una de una jugada super asombrosa y listo y pues con los chicos de Gamer Style pues también estuve un rato haciendo voz en off con ellos de reviews de, de hardware, de software y una pequeña sección de mi propia autoría que se llamaba este, Respawn Point que era un resumen de 5 minutos o menos de lo más relevante en la semana de eSports con un segmento muy particular que se llamaba la jugada de la semana y era poner pues, la jugada más grande que hubo en la semana vaya.
1: Oye, es una excelente idea, ¿eh? ves que te la vamos a robar por aquí. No, no es cierto. Eh, y, oye, ¿cómo te interesó este onda de los esports? Eh, sabemos que tienes, pues ya como como hemos mencionado, una trayectoria enorme. Uh, trabajar para SL, una de las compañías más grandes que actualmente que hay en esports en e a nivel mundial. Uh, ¿cómo, ¿Cómo llegaste? Sales de Guadalajara, que por cierto, eh también yo estudié en Guadalajara, pero pues yo estaba ahí con los tecos, éramos rivales de leones negros y tecos. <risa> este... <risa> ¿Y cómo cómo llegas a, o sea, me imagino gamer de toda la vida? ¿Cómo fue tu historia en, en, en involucrarte en, en eSports en general?
0: Pues mira, uh, mi historia de cuando yo eh, empecé a ser, estar en el gaming fue desde los 3, 4 años. O sea, en la casa de mi abuelita, me acuerdo que mi tío una vez le prestaron el, el, NES, el NES. Y una vez que agarré ese control y jugué a Super Mario Bros. 3, el 1 y Dog Hunt, pues ya, desde ahí. Ya supe que me gustó. Eh, mi primera consola y que hasta la fecha todavía la tengo y uso, la uso para practicar speedruns, pues es el Super Nintendo es mi primera consola así mía mía que me regalaron mis padres y ya desde ahí, pues ya, no lo solté eh, empecé pues muy, muy cercano a todo lo que es el, el área gamer este, de ahí me pasé al 64 me empecé a comprar mis primeros juegos con mi primer trabajo que fue a los eh, 14 años, que fue de no sé cómo le digan en su país o en su zona, pero pues mi primer trabajo fue de paquetero o cerillito. No sé cómo le digan, pero esos <risa> son, los, son los niños que, envuel, que envuelven las cosas. Están en el supermercado, pasan por la caja y es el chavo que les pone las cosas, las cosas en la bolsa y gracias que le vaya bien y pues todo lo que me dan de propina, pues eso se juntaba. Y con eso me compré eh, mi Pokémon Stadium y pues desde ahí empecé. Ya como pues, empecé, ya compré mis propios juegos, ¿no? ya luego me compré mi, mi PlayStation, luego el GameCube y así poco a poco. Realmente, pues fue una pasión que me daba por los videojuegos. Y mi primer acercamiento a los esports, pues fue con, de hecho, con Pokémon, o sea, en la tercera generación con Pokémon Esmeralda. Eh, Conocí un grupo de amigos que se juntaban aquí en Guadalajara, eh, en el Parque Rojo, en la sala sesión del tren ligero, eh, de aquí de Guadalajara. Y pues ellos jugaban Pokémon de manera competitiva. O sea, ahí me empecé a involucrar con lo de los... Ya, para no, no dejar tanto como que... Tanto lo técnico, bueno. O Se jugaba Pokémon con, ya con los términos de qué eran los IVs, qué eran los cbs qué eran los puntos, el Gen 31, lo, el mejor sí. moveset. Desde ahí empecé pues ya con lo competitivo de jugar Pokémon ya a nivel pro dentro de lo que cabía. Eh, lamentablemente en México lo más cercano a nivel mundial que había o más como el tier 1 aquí era las copas de Pokémex, pero lamentablemente eran en Ciudad de México y pues a esa edad... Eh, mis padres no me dejaban viajar, eh, por obvias sí, razones, seis está años está, está, está difícil, ¿no? entonces pues, no, pues sí. no, no se me hizo ir a la Ciudad de México a competir allá, pero unos amigos sí fueron, que en buenos lugares, de hecho, me acuerdo que no es el campeón de Pokémex del año, había venido a Guadalajara de visita y mis amigos le ganaron, entonces quiere decir que tenemos buen nivel. Eh, ¡Órale! Sí.
1: <risa> y ya pasado. de
0: ahí, pues ya, nada más en esos juegos de estrategia. <risa> <risa> y después pues de ahí ya me pasé a me pasé pues un poquito ya el, como que un reposo, ¿no? Porque ya empecé pues con la licenciatura, todo eso, empecé a trabajar en HP en ese tiempo. Y pues ahí conocí a unos amigos que también estaban muy en el en el área, pero de, de, no de no de esports, sino en el área de gamer, pues de dar de dar noticias, reviews, más impresiones. Eso fue ahí por el 2012. De hecho, Twitch apenas, apenas, apenas había, había pasado de Justin TV a
1: Twitch, me acuerdo
0: perfectamente. Sí.
1: Oye, tengo una pregunta este, fuera de tema completamente. Dime. Mencionaste que estás que juegas Speedruns en una consola que tenías de niño, ¿Es, ¿eso es la misma consola? ¿O nada más te refieres como que al mismo modelo? La misma consola. ¿Cómo chingados le haces para que siga funcionando después de tantos años?
0: Porque sin afán de sonar como fanboy ni estar como. Sonar como primera medida porque primero no me pagan y, segundo, Nintendo, patrocíname. Es porque Nintendo hace las cosas demasiado bien, ¿sabes? O sea, tú ahorita prendes un NES y sigue funcionando. Mi Super Nintendo, o sea, yo pensaba que estaba descompuesto y no. O sea, realmente nada será algo que estaba flojito con el botón de reset, pero fuera de eso, funciona perfecto. Funciona como desde el día uno que lo tuve, entonces... ¡Wow! Son cosas que resisten el paso de los años y sí, ciertamente... Sí. O sea, mi Super Nintendo, orgullosamente puedo decir que no se ha descolorado, no, no agarra ese color amarillo feo. Nada más en, en donde están los puertos de controles tiene como que un poquito deslavado, pero fuera de eso, está como el día que la recibí, entonces... wow.
1: que se
2: hacen como amarillos, así está el mío uh -huh. ya, casi amarillo.
1: No, yo no tengo ninguna... Bueno, yo era niño problema, yo los hacía pedazos, o sea, no. Pero <risa> increíble, la neta, que todavía tengas todavía la consola que jugabas de morro. Eso es como una reliquia para heredar, ¿eh? Déjame te digo... Así es, pues
0: bueno, pues ahí tengo el, sí, es como una de las consolas que más quiero, de hecho es, mi... es de mis consolas favoritas, entonces, sí, es muy bonito ahí tenerla todavía
1: Bueno, cuéntanos un poco de SL ahora que estás ahí trabajando actualmente, eh, primero, primero que nada, ¿qué es SL? ¿a qué se dedica? Eh, para la gente que no nos conoce o que no conoce mucho en tema de discos, que, les, que les interesa, cuéntanos cómo está la onda en ESL bueno, y es el,
0: es eh, las siglas, lo que significa es, eh, es Electronic Sports League. Es la liga más longeva y más grande de esports y de competencias y de organización de torneos a nivel mundial. Y es una que ha estado presente desde tiempos, uh, o sea, inmemoriales, básicamente. Eh, pues actualmente yo estoy colaborando con la parte de Latinoamérica como productor de esports. Yo primero empecé como administrador de liga para StarCraft. Me pasé a Overwatch y luego empecé como redactor de noticias en la página de ESL. Y todas las cosas, las cosas afortunadamente se han expandido, algunas cosas han, sido, han salido buenas. Y pues este, se me ofreció el puesto de productor de televisión y lo acepté. Y pues ahí estoy. O sea, esto es porque, porque tengo experiencia, te digo. O sea, cuando yo empecé en eso de los eSports, ya o eSports, sea, e eSports fue en 2013 con este grupo de amigos aquí en Guadalajara. Estaba la Faring Community de, de Guadalajara. Y nos invitaron a nosotros a hacer como que junto con pues, los amigos de, de Smash Guadalajara hacer como cobertura de los torneos eh, de los otros juegos. Pues nos poníamos este, las compus, las capturadoras, este, y retransmitíamos en Twitch las competencias que se daban aquí. Y ya desde ahí le empecé a agarrar mucho gusto a todo lo que es producción de esports, casteo, administración, todo el todo, todo lado, todo lado que está detrás de cámaras de los esports, o sea, tanto detrás como on-front camera, que es son los casters, este, pues ya, empecé a sacar más experiencia, 2015 pues ya empecé yo a streamar por mi cuenta ahí como independiente, empecé a apoyar eh, unas copas, este, de, de clanes de Starcraft 2, y ya desde ahí empecé a trabajar con productoras locales, unas foráneas incluso, y todo eso me ha da dado la experiencia como para ahorita estar de main producer de ESL. Wow.
2: Y ahorita que mencionas, Sinjo, de, digo, que, que nos compartas más adelante que, pues, todo este tema backstage, ¿no? Detrás de cámaras, que seguramente, digo, me incluyo, eh, no conocemos muy a fondo, ¿no? Lo, lo conocemos a lo mejor por encima. Pero en qué momento, digo, estudiaste una carrera, ¿no? Eh, a lo mejor tu vida no iba muy enfocada eh, a esports, o a lo mejor empezaba en México, ¿no? generalmente. Hablarse de esports y en esos tiempos, ¿no? En los 2000, s 2010, 2012, eh, ¿quién iba a pensar que se podía hacer una carrera en Latinoamérica de eso, no? ¿En qué momento decides irte 100% por los esports y no a lo mejor a otra, una empresa, no? Puedes decir, el clásico Godín aquí en México, que es el, el que va a la oficina y cumple su horario laboral, o... Estas 50-50, ¿no? ¿Tienes dos trabajos? ¿O, o cómo está este rollo de, de decisión de irte por los esports?
0: Es que más que nada la pasión y una locura inmensa. Este, uh -huh. En 2015 yo decidí aventarme clavado, o sea, aventarme de cara a todo esto. Uh, se tiene que decir que obviamente es una decisión difícil por el lado económico porque ciertamente cuando yo tomé la decisión de vamos a e esports, venga, se puede pues nadie me estaba pagando. O sea, todo lo tenía que costear yo. este sí. Ya difícil, ya conforme fue pasando el tiempo, pues ya poco a poco te ofrecían, pues aunque sea pues algo algo simbólico. o Decían, bueno, pues aunque sea para los viáticos, ¿no? Pues para moverte o algo así, pero la realidad es que en México y en Latinoamérica es sumamente difícil decir que me puedo dedicar a esto y me están pagando. O sea...
2: Sí, creo que realmente
0: son muy pocas las personas que te pueden decir eso, no es imposible o sea, no No quiero que la gente diga bueno, pues ni modo se residen a la oficina ¿verdad? no, o sea pero sí requiere mucho sacrificio, de hecho actualmente, pues sí, o sea se tiene que combinar con otras actividades este, también, o sea, no solamente sí, a mí me gustaría 100% vivir de esto o sea, sería
2: Sería hermoso.
0: ¿no? lo ideal, pues sí pero la realidad es de que no, o sea tienes que tener unas actividades secundarias tienes que tener pues, otras fuentes de ingresos si te quieres como que mantener bien hasta el momento donde pues, digas, o el momento donde la, esto crezca al punto de decir, pues mira, ya, se puede vivir 100% de esto. La realidad es que no. Eh, y pues prueba de esto, pues o sea, cuando hace unos años o sea, todo el mundo decía que Rayo era la apuesta más segura aquí en México, y de la noche a la mañana se toma la decisión de fusionar las ligas, se hizo todo a Chile y...
2: Sí, pues, se cayó ahí un... Sí,
0: y nada más los, los que se movieron a Chile pues ahí en su trabajo y los que no se tuvieron que ir a otros lados.
2: sí Y, no, y luego muchas veces se ve también los eSports, digo, nosotros tres que ya llevamos tiempo aquí, como algo muy cercano, ¿no? Pero realmente si te pones a pensar, eh, como dices, no Lo, se puede vivir de esto, es complicado, hay que trabajarlo, pero es muy apegado como al medio de la televisión, ¿no? O sea, realmente cuántas personas conocemos... Que trabajan en en televisión o en cine, ¿no? En Ajá. la música, en la industria del entretenimiento, pues realmente son pocas y creo que para esports muchas veces el estar en el ámbito amateur, empezar a crear tus pininos, como que lo ves tan cercano, pero sí, ¿no? O sea, realmente es complicado y hay que trabajarle mucho para llegar, pues a vivir de esto, como la industria del entretenimiento es una industria muy dura de, de entrar, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí es un poquito difícil, es un poquito complicado, eh, se puede, sí. Pero bueno, la realidad es de que por más que estemos, de, de o sea, yo por más que pueda decir, mira, ¿sabes qué? Yo aquí trabajo en, trabajo en ISE, soy productor de televisión, tengo experiencia en esto, Ajá. en A ABC y te puedo manejar producciones de este nivel, este te puedo Ajá. dar toda una preproducción, te puedo mane te puedo manejar personal, te puedo da los callouts, te puedo hacer transición de escenas, te puedo crearlas, este o sea, te puedo crear todo un producto para ya sea live o grabado, sí. lo cierto es que aquí en México, si yo llego con todo mi currículum, no sé, a una televisora local, no voy a decir nombres por no decir marcas, pero claro. si una productora de las de una de las dos que son aquí las los como que los pináculos aquí fuertes, en México, ¿no? los fuertes, me, va, me van a ver con cara de eso, es una broma y me van a decir que no. Que vaya y que vaya y que haga experiencia de verdad. Y eso es una realidad. Es, es algo muy triste, pero. Sí, wow, es muy,
2: muy triste.
1: triste. Pues ya escucharon Teb Azteca y Televisa. Ah, no. acá no. <ríe> Todos tratando de ocultar nombres y yo bien. Ojete. Oh, Oye, y cuéntanos también, por ejemplo, en el lado de, de producción, más que nada lo que quería saber en los torneos, en la parte de, de cámaras, ¿cómo es el detrás de cámaras de, de un productor? ¿Qué es específicamente los, los, los el trabajo que realiza, porque muchas veces vemos al caster, vemos al host, vemos a, obviamente a los jugadores, a, incluso en, a cámaras, pero no vemos el, el detrás. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el trabajo? Obviamente, postproducción no me refiero, sino como live. Ok, un live. Bueno, primero que nada, tu trabajo empieza de una a
0: tres horas, dependiendo, antes de que se dé, antes de antes tú veas el, la transmisión live, o sea... Tienes que estar desde antes y desde ahí tienes que decir, ok, ¿cómo? o sea, tienes que tener tu tu, ahora sí que básicamente tu horario o tu escaleta de decir qué va. Entonces, primero que nada entras al estudio, empiezas a topear, ves que las máquinas estén operando perfectamente. Tienes que fijar que las escenas, los assets, eh, tus casters, todo, todos estén puntuales, todos estén listos para empezar. Se da el go, se empieza la live y se corre la imagen que ven los espectadores que es de que, ok, el la función va a empezar en X tiempo o va a empezar en tal, eh, en ese trabajo, eh, bueno en ese momento trabajamos de lado con los chicos de redes sociales y ellos están ya empezando a anunciar de que oigan ya está esto live vénganse para acá, también con los que están en, si esta misión para Twitch eh, están los moderadores pues poniendo un poquito el orden, que la gente no se pase de lista o no pongan comentarios que no deben de ir y mientras tanto en lo que los espectadores ven, ven la imagen o ven el fondo de o ven básicamente la pantalla de bienvenida, pues detrás de cámara te, te estás coordinando con todos los equipos, con los casters, le está diciendo las instrucciones. Los casters generalmente te, te están escuchando. este Si ese evento, eh, o sea, offline o... Que tú estás directamente en el estudio, todo live, pues es un poquito más fácil porque pues lo estás viendo de cara, estás platicando, todo es muy ameno. Si es lado online, que los casters están cada quien en su lugar, o bueno, cada quien en su en su casa o en su estudio, pues tiene que ser todo por chat o por... O por un voice in-off, eh, como en, es en el caso, pues, o sea, el caster te está escuchando, pero el caster no puede hablar generalmente, a veces que tengas, este, una secuencia de, bueno, los canales de audio separados para que puedan hablar y no se escuche en la transmisión, sino, pues, se hace de la manera sencilla que es de voz y, y chat, y... Pues ya cuando se, se da, ya cuando, dependiendo si ese, si ese evento, lo, o sea, ese evento que estás, que estás produciendo, pues ya tú también te estás coordinando con el lado de play, que es el lado que le está dando las, las instrucciones a los jugadores, y ellos le dicen a los jugadores, ustedes van a empezar hasta que nosotros les digamos, hasta que stream esté listo, y ya les decimos, ok, estamos listos, mandamos la señal, los casters entran, o el panel de analistas, se les dice que ya están live en cámara, ellos empiezan a hacer su introducción, empiezan a hablar, este, seguir, presentas a la audiencia, decirle todo lo que está pasando, mientras tú estás, estás checando niveles de audio, que todo esté bien, que no haya cortes de, de audio, de video, que la transmisión siga, que esté siempre fluida, que esté siempre, bueno, en el caso de YS, que siempre está 60 cuadros por segundo a 1080, cualquier resolución menor es inaceptable, que todo esté perfectamente fluido, que todo esté coordinado, una vez que se vaya a pasar a juego, se le da algo a los jugadores para que empiecen la partida, se hace la transición a los casters, se hace también la transición al juego, y dependiendo el juego, ahí es donde. Y dependiendo del nivel de persona que tienes, es de, Tú también te puedes hacer el, el papel de ser camaraman. Entonces en el juego tú estás operando a la cámara. Okay. Tú estás aspecteando, estás viendo desde lejos. Y si hay un, un autodirector, te hace un poquito. Te hace el trabajo un poquito más ameno porque lo va, va, va traqueando los jugadores o va traqueando el mapa. Si no, si no, eso este. creo que no sea de traquear como PUBG, como StarCraft II, Overwatch que es de que tú operas la cámara y manualmente todo, pues te la tienes que aventar y seguir la acción e intentar correrte con los casters para que ellos estén callouts o tú le das callos a los casters de, oye, está pasando esto en, este ma en esta parte del mapa y saltan y están narrando la acción una vez que ya se acaba la partida, pues bueno, vuelves a cámara de casters dan sus conclusiones, pasas a analistas, ellos también ya empiezan a dar su, lo que acaban de ver eh, le dicen a la audiencia, qué acaba de pasar dan todos sus análisis, mientras tú estás checando todo que salga bien y después de eso, ya cuando vamos a hacer pausa para la siguiente partida, pues tú mandas tu rol de comerciales y no dice ah, bueno, ahorita vuelvo. No, pues el productor se queda, tiene que checar que los comerciales salgan bien conforme los patrocinadores, los sponsors y demás marcas hayan pagado el acuerdo o conforme lo que hayamos, se hayan pactado con el área de play y el área de administración. Entonces pues es que fijarte que los ads salgan tal y como están pactados y una vez que los ads terminan, pues simplemente estás dando ahora instrucciones de qué va a pasar en la siguiente escena, rise and repeat, hasta que se acabe el día. ¡Wow! Entonces, básicamente, es no, no te despegas de las pantallas, ni de los auriculares, ni del stage, hasta que se da oficialmente el botón de offline. No te despegas.
2: Sí, es, es, un, es como manejar una orquesta, ¿no? Tienes que estar siempre eh, como que llevando un ritmo y... Es complicado y, y que mencionas lo del cameraman, ¿no? Que, digo, como que lo identificas más en temas de eh, audiovisuales, uh -huh. ¿no? En algún programa de televisión y esto, pero he visto en, incluso en, en post de trabajo, así que te metes como que a ver, en, en empresas Blizzard, en, en Rayo, inclusive para Europa... Eh, que solicitan este puesto, o sea, realmente son, es gente que trabaja o, o que está dedicado al, al tema audiovisual, los van que andan ahí viendo la escena, el mapa, eh, pues básicamente son Ajá. los ojos de lo que ve el espectador, ¿no? O sea, tú conoces a alguien, sí, ¿cómo me interesa mucho eso?
0: Pues mira, tengo contacto, bueno, a unos unos conocidos que fue, ellos fueron cameraman, o so, bueno, como se le conoce más aquí en Latinoamérica, los observers de que eran los Ajá. observers de la, de la LLN, pues ahí los tengo en Twitter, okay. nos seguimos, cotorreamos de vez en cuando, y sí, o sea, es que es toda una labor, o sea...
2: Sí, está muy... Es todo, que
0: ¿no? digo, dependiendo de la infraestructura que tienes, y dependiendo el, el nivel de personal, pues tú igual como o sea, como producer, pues le puedes delegar eso ya a un observer dedicado, y tú solamente uh -huh. le vas dando instrucciones, te puedes coinar con los observers, y puedes ver qué observer está viendo cada qué? y tú simplemente saltas a sus cámaras de ¿eh? que ¿Okay, este observer está viendo okay. algo más interesante, me salto con él. Ah, lo que no, okay. pueden armario. Si este observer ¿no? está, está sacando la teamfight, me salto con ella. Y okay. si hay más producción, pues tú puedes decir, ah, ok, sabes qué? Tengo, tengo otra, otra capturadora que está retrasada, entonces ahí puedo meter rápidamente rápidamente la replay de lo que acaba de ver, lo que se acaba de ver la partida. Si no hay infraestructura para hacer eso, para hacer eso pues ni modo, pues se sigue, se corre todo el live. Entonces, digo, dependiendo del yeah, yeah. nivel de la infraestructura, del budget y del personal, tú puedes hacer uh -huh. una producción un poco más, este, ahora sí que más aparatosa, este más este, ¿cómo decirlo? Más profesional en sí. Y si es solamente uh -huh. de un man crew, como ha sido, se, me ha tocado en el pasado que yo he hecho de todo antes, o sea... Le, o sea, les digo que, ah, oh, mira, hoy, hoy soy mamá luchona, ¿no? O sea, hoy estoy de... <risa> hoy soy su subcaster, producer, observer, este, sí. este, manager, este, coordinador y, y padre a la vez. Entonces, sí. Sí, cuando te le tienes que aventar de que eres un crewman, pues le arrastra tu computadora para que no explote y, y a darle.
2: Wow. Y cómo está el tema de, o sea, hablando de infraestructura, ¿no? O sea, sí es, habrá producciones de uno, como dices, dos personas, pero realmente tú que estás ya metido ahí, las producciones de eventos presenciales, por ejemplo, uh -huh. eh, en México, o sea, si ¿sí has visto un avance realmente de lo que se le invierte... O, ¿O que se lo tomen en serio eh, desde que empezaste a, actualmente? O sea, ¿estamos en pañales todavía? ¿O, o ya se le mete a una calidad ya más televisiva de, de producción?
0: Es que el tema, yo lo que he visto en México es que se le quiere meter, está la idea, Ajá. está el concepto, pero la ejecución sigue fallando un poco. El problema Ajá. es de que a veces muchas empresas, este y eso pasa en todos los niveles, o sea, que contratan gente sí. que no está, o sea, que que es para ellos como una producción más o no le dan como que el, la relevancia o no tienen esa pasión por el gaming, vaya no tienen esa pasión de los esports. Yeah. E y lo ven como un producto más o lo ven como una producción más, entonces pues lo hacen con lo que pueden, como ellos lo ven correcto y vámonos. Y el problema es de que ciertamente tiene que, chamba, haber, ¿no? tiene que haber persona que realmente esté como que metida y que sepa que cada esport, o sea que cada, que cada juego tiene... Tiene una infraestructura diferente, tiene requerimientos diferentes. También eso, diferentes. sí, es
2: cierto.
0: O sea, te lo, te lo comento, en la Campus Party del 2016, sí, la 2016, uh -huh. este, creo que fue la Campus Party 6, o la 7, no me acuerdo bien, creo que fue la 7. Eh, en el stage principal de eSports, pues, eh, se iban a poner, o sea, por ejemplo, se iba a correr StarCraft, se iba a correr League of Legends, Hearthstone, Overwatch... Okay. Y la realidad es que cuando se hizo el setup nada más había cinco computadoras, o sea cinco y cinco para cada, para cada equipo, que eso lo estándar porque LOL requiere cinco y cinco, se hizo Chame. pensando en eso. Afortunadamente Dota también requiere cinco y cinco, no había problema. Para estar acá, las computadoras ni siquiera tener el juego instalado, entonces se no, retrasó un manches. poquito porque había que instalar el juego y bueno fue una demora impresionante, pero al final de cuentas se sacó la chamba. Y sí, para el lado de Overwatch fue de que desde que vimos cinco computadoras dijeron, oigan, eh, el último ya cerramos con Overwatch con el primer invitacional de la TAM, ¿verdad? Sí. Eh. ¿Cuántos, son, ¿Cuántos se juegan por Overwatch? ¿Me quieres recordar? Seis. Seis. Tengo cinco <risas> computadoras por lado, ¿qué pedo? Ah, no, Entonces wow. hay un amigo, un amigo, el Vlad, se la rifó, consiguió una computadora extra, pudo, este, se pudo acondicionar el stage, este, se pudo expandir un poquito el, el, el lado de la, de la mesa para que cupiera la sexta computadora extra y se le decoró con temática de Overwatch el sexo spot entonces, se se vio bonito a fin de cuentas se sacó en el Qué piso frío. pero es que es que mira, lo que, lo, lo que los espectadores de la gente, pues no, o sea, no, no ve todo lo que se hace detrás, o sea y sí, no. es ven, que llega el host, presenta, llegan los equipos, se parten, hay un ganador se hace la ceremonia se, se festeja y, y se hace todo el hype, pero todo lo que conlleva a hacer eso
2: y sí, como es una, dices, con recursos tánica. limitados no a veces
0: a veces sí es con recursos limitados, o sea, y, y, y tu trabajo es lo resuelves o lo resuelves, o sea... Sí,
2: tienes que sacar la chamba.
1: Tienes y, que sacarlo, no hay de otra. Y pasa, aparte de esto, es que es muy recurrente este tipo de, de situaciones. Digo, sabemos que en todos los eventos siempre va a haber algún, algún problema, ¿no? Es, es, es inevitable. Sin embargo, este, por ejemplo, también en el 2017 me contaron toda historia también de un retraso increíble... En uno de estos eventos mayores, no me acuerdo si fue también el eh, Campus Party, pero tuve, tuve la oportunidad de platicar con una de las personas pues, que colaboraron ahí como, como staff de voluntariado, ¿no? Y también este, este tipo de problemas se generan en, en esos eventos como demasiado, demasiado este recurrente, ¿no? Será nuevamente que la la falta de experiencia, y se me hace raro decir falta de experiencia, a lo mejor yo también la contratación no de la, de la agencia que contratan para hacer el desarrollo de la producción, porque pues experiencia este pues hay, hay, hay gente que ha trabajado muchos, en esto sí. en muchos, muchos años Mira
0: cuando hay retrasos generalmente y digo, no no por defender a nadie ni por ponerme del lado de que pues todos somos producers, no pero generalmente cuando hay retrasos uh -huh. no es por tu causa, o sea, es por o porque un equipo no ha llegado a tiempo o un caster no está o porque tú estás jugando otra partida, o porque hay un problema técnico en una de las cabinas, en las computadoras se tiene que arreglar y tú tienes que pues, rellenar ese espacio. saco sea, con tiempo no, cortando o, o diciéndole a tus analistas y casas que en el, bon, en el bonito lenguaje de esto, que se pongan a remar. Claro. <ríe> que ver un poquito de relleno, que hablen de lo que tengan que hablar, en lo que se soluciona. Les digo, o sea, los retrasos generalmente no es por el lado de producción, es por el lado de... Oh, so, son varias varias piezas y pues tú no vas a lanzar algo a medias, o sea, claro, claro y de hecho no hay un documental una partida, sí.
2: hay un documental en Netflix eh, que es la de Or All Work, All Play o All Play, All Work, no, no recuerdo bien el orden, donde hablan precisamente de ESL y uno de los principales de ESL tienen un problema con la electricidad, ¿no? y te, te pasan muy bien ahí el tema backstage de oye, estamos contra reloj, la gente está esperando, se desesperan pero no uh -huh. hay luz, ¿no? Y es más por el lugar que no tenía preparado una planta, wow. y, y ahí te vas a una producción, como bien dice Shinjo, ¿no? O sea, desde Campus Party hasta un ISL en Europa, ¿no? O sea, que uh -huh. ya es como que el top top, y les pasan este tipo de Paso. cosas. ¿no?
0: Mira, es que la regla número uno de producción, que me dijo un muy querido amigo mío, es todo lo que puede salir mal, va a salir mal. Entonces
2: como en las bajo, bodas eh.
0: entonces <risa> bajo esa premisa tienes que reaccionar, o sea, tu trabajo es sí. reaccionar, sacar las mejor cosas, sobre todo un evento en vivo porque tú no sabes qué sí, va a es pasar complicado. y lo cierto es de que tenemos que siempre estar, es, es una posición de trabajo que es muy reactiva, tú piensas que todo está bajo control y tu única chamba es ver que todo salga bien en, lo, en los streams, en las televisoras que todo salga fluido, pero la realidad es de que no no siempre va a ser así Sí. Sí, que y de repente alguien pasa
2: unos... y, ¿Y pues... desconecta un cable, ¿no? O sea, algo tan sí. simple
0: como eso. Créeme que ha pasado, ¿eh? Aquí en Tijuana está? pasó eso,
1: aquí en Tijuana pasó eso, estábamos en un evento también de un torneo local, era eh, un, un evento grandecito, este, unas, que, que te costó unas dos mil personas yo creo, y este, y en una de esas alguien tumbó la conexión de internet que estaba en el cable sin el piso, güey. Que pasó porque se quiso brincar para ir al baño o algo así. Sí. Y tuvo... Y nadie sabía de dónde era el problema. Y por qué no había. Y revisaban, y revisaban, y revisaban las conexiones. Hasta que encontraron el maldito cable que era una extensión o algo así. Este... Y, y... ya se... Al final se solucionó, ¿no? Pero igual fue una hora que en medio de la partida, pum, cortan. Y a ver qué hacen los demás, ¿no? O sea, fue sí, horrible.
0: No pasa no o sé, sea, te digo, son cosas que, que no, no quieres que pasen, pero la realidad es de que, pues bueno, a veces
1: sucede, a veces se da. entonces ¿Y Es dentro... parte del trabajo, ¿no? Ajá, sí, es es parte de los gajes, ¿no? Son los, son los tapabaches, ¿no? Como dicen, que tienen que estar constantemente solucionando problemas que, que a lo mejor no te puedes ni siquiera imaginar a veces, ¿no? Hay cosas tan ridículas como de que alguien no está o simplemente llegó tarde o no se presenta. Que, que está totalmente fuera de tu control y ni modo, hay que, hay que aprovechar para, para sacar el ahí los... El
0: show tiene que continuar, este... Mira, dentro, dentro de, lo, de lo que cabe, pues obviamente pues tú trabajas con gente profesional, o sea tú, sea, tú trabajas con gente que es reconocida, que hace bien su trabajo, o sea, por ejemplo, en el lado de pues tenemos unos estándares de calidad muy estrictos en cuanto a los narradores, o sea, me, a mí me... A mí, un narrador me tiene que tener su audio impecable, me tiene que tener su, su conocimiento del juego on top, sobre todo cuando son mayors. O sea, no te voy a aceptar nada menos por la calidad que se tiene que dar a, al espectador, al cliente y, y a la audiencia, vaya. Entonces, pero bueno, al final de cuentas, pues, todos somos humanos de vez en cuando. O sea, pasan cosas que están fuera de nuestro control. Un accidente, una situación, eh, una pérdida de conexión, detalles. Entonces, Tú cuando, por ejemplo, un narrador dice, ¿sabes qué? Y te avisa desde con tiempo antes, ¿sabes qué? No voy a poder llegar por porque no hay luz o porque me pasó esto o sucedió algo fuera de mi control. Ahí tú como productor tienes que sacar el reemplazo en ese margen de tiempo. Afortunadamente me ha tocado trabajar con un equipo muy hermoso de, de narradores que siempre están disponibles y lo hemos podido parchar. ¿Sabes qué? Me pueden, me pueden hacer el favor de cubrirme y salen. Pero cuando no han logrado salir, pues... Tu trabajo es decir, esto tiene que salir y pues a veces te toca irte de narrador. Claro. O sea, y esto lo hago yo porque afortunadamente, para bien o para mal, yo que más para bien, yo soy un aficionado de muchísimos esports y los conozco. Entonces, igual no, no te voy a narrar una, una partida de Counter-Strike al nivel que narro una de StarCraft, porque ciertamente tengo una experiencia mucho mayor en StarCraft, pero... En Counter lo defiendo, entonces en Counter simplemente yo me meto, mi única función de meterme a Counter es que mi otro co no se muera narrando solo. Me meto sí. a hacerle compañía a decir cosas que, de las que estoy siempre seguro, si hay algo que mencionar, se menciona, y mientras tanto se produce al mismo tiempo.
1: claro sí. Entonces, Oye. pues yo
0: digo, o sea, para mí es un, es un plus tener esto de que pueda fungir como narrador de emergencia, pero... Cuando no hay narradores de emergencia, rezas para que alguien llegue, porque si no, pues, y es decir, otro sabes que ni modo te va a tocar aventarte la sola y
1: lo tienen que hacer. Sí, lo que decía, lo que estábamos hablando el día de que estábamos platicando es más del tema de casters, ¿no? que sí. que muchas veces lo que no se da cuenta la gente, pero en este caso en Sinjo, que es en producción, pues él tiene que trabajar no solamente el juego que le gusta, o sea, él tiene que estar, SL o ESL, tiene muchas divisiones, muchos torneos y producciones en cuanto a, a videojuegos. O sea, eh, pueden brincar desde CSGO, como dices, Starcraft, hasta Smite en, los, en este caso, ¿no? Que nos tocó trabajar juntos. Eh, a lo que voy es que tienes que tener para narrar o, o para trabajar esto cierto conocimiento mínimo del, del videojuego al que te vas a enfrentar. Y esto es algo que la gente cree, que no tiene idea de lo difícil que es meterte a nivel... Eh,
2: técnico, no de técnico,
1: producción. exactamente de, de no sé en el caso de buildear como buildar, las armas el daño este todo Incluso todo influye el tema de producción, sí, es en el lado de narración eh, pero sí en el lado de producción eh. por ejemplo nos tocó
0: producir también hace hace unos meses nos tocó producir el el Red Bull de, de Clash Royale y Clash Royale es un juego de móviles entonces sí, tiene en ¿no? para para celulares y y es un juego que se maneja muy es muy diferente entonces y la producción no y sí o sea ¿sabes? dentro de las limitantes del del mismo juego porque no lo puedes será mucho más fácil si fuera desde la computadora porque ciertamente sí. lo sería pero hay que trabajar con cosas externas de hecho ahí este en, en su tiempo pues quién sabe quién se aventó las producciones de, de Clash Royale pues fue Cherrigan en su tiempo que estaba aquí con, con nosotros en ESL y se lo aventó uh -huh. de una manera muy ejemplar entonces digo cada dependiendo del juego es el requerimiento que se le pide al producer y si lo vas a narrar, pues también se te pide el conocimiento mínimo, ¿no? O sea, además de que, o sea, si hemos tenido proyectos, y tanto fuera o dentro de ESL se han tenido copas, por ejemplo, no sé, o sea, lo que le llamamos que son las incubadoras de casters, que son torneos este, de low, como de tier 2, tier 3 de equipos, que son, o sea, son qualifiers de ligas menores, o son clan wars, por ejemplo, y ahí es cuando le das la oportunidad a gente que tú has estado scoutando, porque también uno de mis trabajos es, 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 es cautear la escena, o sea, Muchos dirán, yo no conozco a Shinjo, pero yo te diré, yo, pero yo sí te conozco. Y conozco tu <risa> trayectoria, y conozco lo que has hecho, y sé cómo narras, y sé tu equipo, de, te, sé, sé tu alcance, sé tu nivel de, de setup. Y lo cierto es de que cuando están, se nos dan esas oportunidades de ligas menores o producciones menores, a esas personas se les llama y les dice, oye, ¿sabes qué? ¿Quieres participar? Y se les foguea. Porque el punto es de que todos crezcamos, que toda la escena crezca. Pero ya para niveles premier, o sea, top tier, que son las las ESL ones que son las Intel Extreme Masters que son los campeonatos mundiales por ejemplo el de Smite ahí solamente se le llama a la gente a los casters que ya son reconocidos que ya tienen su fogueo y que sé que van a sacar un producto profesional
1: y eres veces... un caster reconocido zurdo. cálmate de hecho este estuvo de, de mucha risa porque bueno yo no, a mí no me ha tocado no me había tocado estar en una producción pues de DSL y no sabíamos la cantidad de, de... Profesionistas que dedican el tiempo a esto, Sin Yo, mis respetos. Ahí fue donde yo conocí a Sin Yo y tiene un nivel de producción muy chido. Güey. La forma en la que trabajan, así muy puntuales, estricto, como debe ser una producción este, profesional. En el caso también, un saludo también por ahí a Cohen y Cherrigan que nos también nos estuvieron ahí trabajando, regañando y, <ríe> y eh, ayudándonos también a, a mejorar muchos aspectos que ni siquiera nosotros teníamos conocimiento que que existía no entonces no solamente es un trabajo de producción sino también es un trabajo de formación y es algo muy importante al menos en la escena latinoamericana que que nos hace mucha falta oportunidades a, a las personas que que pues van creciendo que se van desarrollando y un espacio como este pues no no cualquiera te lo da y aparte un espacio muy grande que es ESL una de las principales la principal al menos aquí eh, y y en que cuenta? nos diga
2: Shinjo que, que ve la escena, o sea, en cuestión de, de los detrás de cámara, ¿no? no los jugadores, sino toda la producción. A lo mejor alguien que nos escucha, que hace sus pininos y se graba y todavía no se atreve, pues que hagan, no, se atrevan a, a salir. Que, como dices eh, Shinjo, siempre hay alguien realmente que sí los ve y por qué no en un futuro puedan, pues, irse a, a las grandes ligas de su casa ahí es él, no.
0: Sí, o sea, pues que le pegan el miedo. Eh, lo primero o sea, que sí. nada, lo que yo le recomiendo tanto gente que quiere empezar a... en el área de narración o en, o, 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 sea, o en el lado de streamear, o sea, de ser streamer de, o sea, de juegos este de variedad es que okay. lo primero que deben de tener es un buen micrófono. O sea, fuera de que tener primero, ah, primero que tener la una... La una... Más raise, ¿no? Sí, sí, sí. Básicamente, antes de tener la, este, la, la nueva tarjeta gráfica de generación, antes de tener una, una 2080 y todo eso, primero consigue un micrófono decente. Porque, créeme, la audiencia puede se soportar. Puede soportar que tu cámara se vea con toda pixelada o que sea una cámara que, del celular que te está grabando a 380, lo puede soportar. Pero difícilmente se va a quedar si tu audio suena cartonado, suena como de micrófono de... De, del cereal, entonces.
2: Del cereal.
0: ¿Qué es eso que abres sí. el este serial te sale un micrófono gratis. O sea, de esos de celular. Entonces, no. O sea, su sí. calidad de audio es lo más importante y sobre todo para lo de narración. O sea, y una vez que tengas ese. Ese micrófono, te grabas eh, así el, con un programa. O sea, con simplemente bajas un Audacity o bajas OBS, te grabas, te grabas una, una sample, te escuchas y. Y ya, pues, tú sabes si te escuchas bien, te escuchas mal, tienes que bajarle de ganancia, subir al micro al micrófono, este los setups en, en Windows, este... Bueno, si Cohen estuviera aquí, te diría que mejor te compres de una vez una consola de audio y que le hagas el audio todo por ese <risa> sí. lado, pero la realidad es de que, pues, no todos este, estamos en ese nivel, los Cohen, pero si quieres tener un micrófono de USB, que es lo pues para empezar está bien, pues, te compras un micrófono, de un micrófono, este... Por ejemplo, te puedes comprar un Snowball o un Blue o un Blue de, de la marca Yeti. Sí. Pero, bueno, un, un Snowball un Yeti de la marca Blue, perdón, la marca es Blue. Bueno, son como los más básicos, son los más comunes, son muy buenos micrófonos, este, son muy reconocidos, seguramente lo has visto. O sea, tú puedes meterte a Twitch y de mí te vas a acordar, pero casi casi cinco de cada ocho streamers usan un Yeti, entonces... Sí, o sea, es... todos
2: tienen el, el Blue Yeti casi uh -huh. siempre. Sí. No, Entonces, ya. Mira, oh, yeah. ese, este micrófono está
0: súper para empezar, o sea, pff, lo empiezas, lo agarras, te grabas tus samples y en el sample y algo es, y esto es como una, como un consejo que les doy, porque me ha tocado que me he puesto a escuchar samples de otros casos y digo, madre de Dios, por lo que más quieran, por el amor a todo lo que ustedes consideran grande traben un sample limpio y no digan malas palabras, por favor. O sea, ustedes pueden aventarse la play de su vida con las palabras altisonantes y, y va a sonar bien picante el casteo, pero la realidad es de que para su audiencia de 14, 16 años va a sonar como que ustedes son los dioses del casteo, pero quizá para, para una productora de esports o para una marca van a decir, no, o sea... ¿Qué onda con no, esto? ¿Qué onda con este, con esta persona? O sea, su nivel de madurez o su nivel de profesionalismo está por lo solo. No, yo, no quiero, yo no quiero que esta persona me represente a mí a mi marca y te van a votar y tú no lo vas a saber. Y claro. otra cosa es cuando mandes un sample, mándalo completo, porque me ha tocado que le he preguntado a personas que, oye, ¿sabes qué? Me he fijado en ti, igual puedo trabajar con tu calidad de audio, pero te ofrezco que trabajes en esta, en esta, en en este torneo ¿no? de narrador. Ah, sí, me mandas un sample, toma, y me mandan literalmente un clip de Twitch de 15 segundos de cuando hacen una, una, una teamfight o hay una pelea y ya. Y yo de. Ok, okay ¿me puedes mandar un sample más amplio? Ah, ahí, ahí están en el. Ahí están, hay varios clips en el canal. Y yo de.
2: <risa> no. que de ah,
0: me vas a poner a hacer, tu, a hacer tu trabajo. okay Y aún así lo hago. <coughs> Perdón. Y aún así me pongo a escuchar sus samples y digo. Es que necesito un, necesito un sample completo. Por ejemplo, ahí les va. Si van para, para League of Legends mándenme, mande, o sea, que su sample sea desde Pixie Vans hasta que cae el, hasta que destruyen este el Nexo, o sea, hasta ¿verdad? ahí hasta que se explota el Nexo y si me quieren agregar un, unos comentarios postpartida, un análisis postpartida, perfecto de Dota, es lo mismo desde que empieza Pixie Bans y hasta que explote el Ancient mínimo, me mandan su sample StarCraft, desde que empieza la partida hasta que se tira el GG wow. de Smite desde que están en Pixie Vans hasta que destruyen al, al Titán, o al... ¿Sí? Sí, 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 es el Titán,
2: ¿verdad? Sí, es el Titán. Hasta sí. que muera el
0: Titán, me mandan su sample. No voy a aceptar nada menos. O generalmente así se debería hacer, ¿sabes? Sí.
2: Wow. No, pues qué, qué buen consejo nos acabas de, de dar, bueno, a la audiencia, yo? Shinjo, porque sí, digo, hay que educar o... o compartir este este tipo de cosas y tú que ya estás en un ambiente profesional pues siempre nos ayuda a la gente ese, ese tipo y sean más profesionales, o sea, ya tiene el equipo se les va a dar la oportunidad pues manden bien su, su sample y pues para el bien de todos ¿no? al final del día
1: gente pues ya ya escucharon ahí a mi estimado Sinjo este, los consejos, ya tenemos ahí por ya si estoy armando interesa, mi sample el, los tiempos que pueden hacer, cómo pueden empezar, con qué micrófono pueden empezar, están en Twitch, échenle ganas, tenemos a Sinjo también por ahí en, en redes sociales, por favor síganlo en Twitter, por lo menos lo tenemos en yes, Sinjo, eso es E-S-S-H-I-N-J-O en Twitter y también en Twitch tiene contenido también uh, Sinjo tal cual, si no me equivoco, ¿verdad? Sí Sí, sí,
0: sí, o sea, en, en tanto en Twitter como en Facebook, estoy como ES Shinjo, ESD, ES desde esports. Uh -huh. eh, en Instagram, eh, no, no subo tanto, pero de vez en cuando le intento como poner ahí un poquito de las muestras de mi bello las, rostro. En las selfies. <ríe> en las selfies bonitas, este ahí es ahí es d como, o sea, T-H-E, guión bajo Shinjo. Okay. Y en Twitch, Shinjo secas, así me encuentran. No hay tanto pierde. Generalmente, si les, si buscan Shinjo, pues les va a aparecer en el buscador. No hay tanto problema en eso. En Twitch hago contenido de eSports, hago contenido de speedrun, porque me gustan mucho los speedruns. Entonces, si les gusta ver cómo una persona pasa un juego rápido, lo destruye en menor tiempo, pues ahí estamos. O bien, corrijo, si les gusta una, una persona cómo se frustra porque lo están matando por el RNG en los primeros dos episodios, están en su <risa> canal. Así Entonces, es. pues bueno, ahí están más o menos las redes sociales donde me pueden encontrar. Y, pues, bueno, eso, chicos, si ustedes se quieren dedicar a eso de los esports, en el, sea en el lado de, de caster, sea en el lado de producción, sean en el lado de, de administrador, a, de diseño o jugador profesional, de verdad es una escena muy bonita. Es una escena que es para es es para es para y por todos, entonces hay que cuidarla, hay que crecerla y, pues, hay que poner a todos de nuestro lado, porque la realidad es que Latinoamérica hasta el día de hoy nos, nos consideran como una región emergente, pero la realidad es de que hay que ya dar el siguiente paso y decir si hacemos una escena 100% estable y concisa, pero esto... Va a tomar. Depend, esto de, no, más que nada que depende de a tiempo, depende de que la gente se ponga, se ponga las pilas y que le demuestren a marcas, que le demuestren a corporaciones y demás gente que, que le interese invertir en esto, que es una escena seria, que es una escena que, que puede dar y la realidad es de que Ahorita, al menos en México, pues sí, o sea, dimos un paso atrás con la salida de Riot y con la salida de otras marcas que dijeron, pues ya no, eh, ya no queremos saber nada porque ya no está tan padre esto, entonces hay que demostrarles que no, que no solamente de LOL vivimos y que hay más marcas, que hay más torneos, que hay más productoras y, pues, o sea, demostrarles que, o sea, que el nivel, la capacidad y el talento hay, pero también hay que, nosotros hay que poner nuestra parte y darle la seriedad que se merece. Y pues nada, o sea, demostrar de el lado profesional. En vez de demostrar tantos memes o, una, o poner una sección de memes en tu torneo, pues mostrar un poquito más el lado profesional <risa> del evento. Sí,
1: vaya. Pedrada por ahí, no lo tomen personal Es una muy buena observación Y también yo quería mencionar que si Quieren por favor molestar a Sinjo, pasen a su canal de Twitch Y háganle un host en un momento crítico Para que se desconcentre Y te mientras la madre seguro. en vivo <risas> Señores, este Nos despedimos el día de hoy, fue todo Por hoy mi estimado kiri algo que quieras agregar A la conversación
2: no, pues a, a, de antemano agradecerle a Shinjo que hoy nos dio una cátedra y muy buenos consejos, sobre todo, eh, digo personalmente yo creo que todos aprendimos un poco eh, o mucho de, de lo que sucede atrás de esports y eh, tomarlo con, con seriedad eh, y permear todo esto pues a, a, al amateur y, y que eventualmente pues se puede llegar, ¿no? Y, y ojalá. Eh, crezcamos y como dice Shinjo nos podamos consolidar ya como, como una región estable y de confianza no
0: Excelente. y
2: pues muchas gracias a, a Shinjo por prestarnos unos minutillos ya aquí en el zona glitch minutotes, uh -huh.
0: pasa nada el honor fue mío chicos
1: Cerramos el día de hoy, nos vemos hasta la próxima Semana, estamos ya saben por ahí En Epox, eh, Spotify También estaremos próximamente En Twitch en vivo Agradecemos todos sus comentarios, por supuesto Síganos, mandando sus mensajes, nos vemos Hasta la siguiente Su servidor, eh, Sur y un compañero de Aquí nos despide junto con Silvio Nos vemos en la otra semana, adiós Adiós Ta da 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 I'm da 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 I'm da 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 da